0: TR 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Uçak Düşünce Cavit Çağlar, Siha Vurunca Etem Sancak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cavit Çağlar ve Etem ikisinin ortak paydası iş adamı olmaları. İkisi de kritik dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gayri resmi elçisi olarak görev yaptı. Cavit Çağlar Rusya'yla yaşanan uçak krizinde Erdoğan'ın özürlerini Rus lider Putin'e ileten kişiydi. Ethem Sancak sihaların Moskova'da yaptığı tahribatı onarmaya çalışıyor. Cavit Çağlar tekstille başladığı iş adamlığından turizme, bankacılığa, medya patronluğuna uzanan, oradan suistimal ve iflas yaşayıp her şeyi Yine TMSF tarafından el konulan bir isim. tr 724ten Tarık Toros, 9 Eylül 2020'de Cavit Çağlar olmasaydı 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi. Başlığı altında ayrıntılı bir yazı yazdı. Çağlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen Toros'un yazısından çok şey öğrenebilir. 24 Kasım 2015, Türkiye için hayati önemde bir tarih. Rusya'nın Soğuk Savaş dönemi dahil o tarihe kadar hiçbir uçağına saldırı düzenlenmemişti. İlk kez bir Rus savaş uçağı düşürülüyordu, düşüren ülke ise Türkiye'ydi. Rus uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi üzerine dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu talimatı bizzat verdiğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ondan geri kalmamak için ihlal olsa yine vururuz demişti. Uçağa düşürülen Rus tarafı ise Türkiye'nin Suriye'de yaptığı bütün kirli işleri bildiğini ortaya koyan bir tavırla terörün işbirlikçileri tarafından sırtımızdan bıçaklandık çıkışı yaptı. Açıklamalar bizzat devlet başkanı Vladimir Putin'den gelmişti. Pabucun pahalı olduğunu gören Erdoğan, NATO'nun şemsiyesi altına girmeye çalıştı. Belçika'ya gidip Rusya'dan bir saldırı olması halinde NATO'nun ünlü 5. maddesinin işletileceğinden emin olmak istedi. Rusya'nın Türkiye'yi hasım ülke olarak görmesi ve bir tür ekonomik ambargo uygulamasının ağırlığını Ankara'nın taşıyamayacağını anlayınca Putin'le arası iyi olduğu bilinen müflis iş adamı Cavit Çağlar devreye girdi. Bizzat Erdoğan, yapabileceği bir şey varsa memnun olurum dedi. Hatta Putin'e hitaben 24 Haziran tarihini taşıyan bir de mektup yazdı. Cavit Çağlar Türkiye'de müflis durumundaydı ama özellikle Rusya ve bağlı cumhuriyetlerde önemli işler yapıyordu. Bu işleri sayesinde de üst düzey devlet yetkililerinin pek çoğuyla kişisel ilişkiler kurmayı başarmıştı. Cavit Çağlar Moskova'ya indiğinde uçakta 3 saat bekletilmiş olsa bile sonrasında mektubu bizzat Putin'e vermeyi başarmıştı. Çağlar o gün ne kadar önemli bir işe imza attığını daha sonraki dönemde parça parça anlattı. Eğer o gün attığı adım olmasaydı bir ay sonra yaşanacak olan 15 Temmuz'un akıbetinin bile farklı olabileceğini belirten Çağlar artık bir Erdoğan ve Putin hayranı olduğunu her fırsatta açıklama gereği duyacaktı. Putin savaş uçağının düşürülmesini unutmadı ama o dosyayı da ihtiyaç halinde tekrar açmak üzere rafa kaldırdı. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladıktan sonra önüne çıkan engellerden belki de en önemlisi Bayraktar SİHA'larıydı. Bugüne kadar Türk savunma sanayinin geliştirdiği en önemli araç olan SİHA'lar yeni dönemin etkili savaş unsurlarından biri olma özelliğine sahip. 3 Mart tarihli Bayraktar SİHA'ları Türkiye'yi savaşa sürüklüyor. Başlıklı yazıyı yazdığımda iş adamı Ethem Sancağ'ın Vatan Partisi heyeti içinde Moskova'ya gidip Rusya'dan özür dilemesine ilişkin haber bizim kamuoyuna henüz yansımamıştı. Sihaların Türkiye-Rusya ilişkisine yaptığı tahribatı gidermek amacıyla bir heyetin Moskova'ya gittiğini önce Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek duyurdu. Bizim parti heyetimiz dün Moskova'ya gitti. Sayın Tugayşen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Etem Sancağ'ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler. Perinçek'in... 3 Mart'ta yaptığı bu açıklamanın ardından Perşembe günü iş adamı Ethem Sancağ'ın Rus RBK kanalına verdiği 15 dakikalık röportaj yayınladı. Eski bir aydınlıkçı olan Ethem Sancağ'ın yolu 35 yıl sonra eski yakın arkadaşı Doğu Perinçek'le yeniden kesişmiş oldu. Sancağ'ın yeniden Perinçek rotasına oturduğu söylenemez elbette. İki isim bu kez sihaların açtığı yaraları sarmak için Moskova'daydı. Perinçeyi bilmiyorum. Şunu iyi biliyorum. Ethem Sancak Erdoğan'ın izni daha iddialı söyleyeyim görevlendirmesi olmadan Rusya'ya gitmez gidemezdi. Hadi gitti diyelim. Türkiye'nin NATO üyeliğinin geçmişten gelen büyük bir ayıbı olduğunu söylemesi de Sancak'ın kendi şahsi görüşleri diyelim. Ancak Erdoğan'a aşk derecesinde bağlı olan Ethem Sancak Sihalar aleyhinde bu kadar laf söylemez. Bayraktar sihalarını Ukrayna'ya satarken böyle kullanılacağını bilmediklerini söyleyen Sancak, Türkiye'nin Rusya ile müttefik olduğunu, birlikte S-500 yapılacağını ve uzaya birlikte çıkılacağını söyledi. Sancak, Moskova'daki temasları sırasında Rusya ile 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştirdiklerini açıkladı. Krizin işgale dönüştüğü ilk günlerde sıkı Ukraynacı görünen Erdoğan, NATO'yu pasif davranmak ve durduğu yeri netleştirmemekle suçlamıştı. Aynı Erdoğan'ın işgalin üzerinden iki gün geçtikten sonra yeniden Rusya ve Ukrayna arasında bir denge politikası kurmaya çalıştığını gördük. Erdoğan'ı durduran, Rusya'dan gelen, Suriye'de hangi terör örgütleriyle neler yaptığını biliyorum, ona göre hareketlerini düzenle yolunda bir uyarı olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın bu uyarıdan sonra Moskova'yı daha fazla üzmeyecek arayışlara girdiğini, Perinçek'in kendi kanalı olan Ulusal TV'de söylediklerinden anlıyoruz. Bu olup bitenlerden sonra Türkiye'nin Ukrayna'ya sihaları tarım alanlarının ilaçlanmasında kullanması için satmıştık. Zelenski bunlara silah takmış diye bir yorum ...yaparsa şaşırmayın diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.